0: POD NEXT POD NEXT Next.
1: Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 150, olha aí o número redondinho do POD NEXT E a gente vai tocar aqui o barco e já vou falando logo para vocês que eu não me alisto
2: Salve ouvinte, salve JP, Gustavo Rebelo. E cara, com o que eu paguei de imposto essa semana, é, é mais um monte de guerra no futuro desse país. Eu vou te contar, desculpa aí, financiar essa bagaça, mas... É a vida, né? A gente não escolhe pra onde vai o dinheiro, o que vai fazer. Você sabe, Gustavo,
1: que além de, quando completei 18 anos, ter me alistado lá no, no Exército Brasileiro, na verdade, o na aeronáutica. Eu fiz também meu alistamento no exército português Hum. Eu tive que fazer Ah. Porque eu sou cidadão português Quando eu completei lá 18 anos Eu tive que fazer também Hum. Ou seja, eu sou reservista em dois países (risos) Isso
2: é que eu chamo de ação. Eu fico fico puto Porque assim, eu eu sei que o dinheiro né, Vai pra pra coisas boas né, Muitas vezes, mas Cara, o que esse país gasta com guerra? Não tá escrito Qual foi o
1: termo que eu... eu lembro até o tempo que o cara do consulado de português usou, cara, foi mancebo ó, <risos> oh, chegou o mancebo eu já tá pelo shopping mancebo
3: é
0: o que é engraçado
3: bora pro programa bro. <risos>
0: No Podnext dessa semana, nossos hosts fazem o panorama da situação do exército dos Estados Unidos diante de movimentações pelo mundo e questões orçamentárias da maior máquina de guerra do planeta. Demais destaques ficam por conta de declarações duvidosas de um presidente. Tem a estreia da Tabata Bolen na coluna Ciência Delas. Tem mais confusões com militares no bizarro e no meio ambiente. Além, é claro, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a informações quanto a melhores cidades para veteranos do Exército se aposentarem. Tem um monte de resultados, ou não, de eleições pelo mundo lá no follow-up tem uma dica de documentário no Good Vibes e um Florida Man muito do picareta. E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana
1: lado muito a essa questão de guerra, né? Uhum. De, de do, do que que vai se desencadear tantas rusgas, tantos embates. Comerciais, diplomáticos Que tem acontecido pelo mundo Eu semana passada na dica brinquei né, Sobre o episódio lá do do The Problem Com o o John Stewart Que ele, ele, ele faz uma viagem Em busca de quais países seriam aliados Dos Estados Unidos numa eventual Terceira Guerra Mundial mas é interessante hoje fazer uma, uma fotografia uhum. de como é que está o estado do serviço militar americano como um todo. né? Das pessoas, Isso. de equipamentos, enfim... Não, uma fotografia do
2: que que eles estão gastando, quanto que estão gastando, no que, enfim, vamos explorar um pouquinho esse, esse caminho. E tem muita notícia, ou muita coisa que vai virar notícia no, no, nos próximos meses também, porque a gente sabe que os Estados Unidos estão tá aí negociando o orçamento de 2024, que é um perrengue danado uhum. entre o Senado e o, e o Congresso, e obviamente que questões de orçamento militar estão na lista de coisas que podem ou não ser cortadas, etc.
1: Afinal de contas é o maior item, né? Então... Eu vou
2: Item número 1, um, né? É. Então tem isso aí. Essa semana também saiu a notícia que a esquadra, né? Toda a esquadra do. do... Na verdade, não é a esquadra, que é, acho que eles chamam de grupo ofensivo que é liderado pelo porta-aviões USS Carl Vinson, que tá, geralmente está no, no meio do Pacífico, aquela coisa vindo né, para o Havaí. E ele está se deslocando para Taiwan, para a área de Taiwan. Olha. A área de Taiwan já tem dois porta-aviões ali, JP. Né? Porque na, uhum. uh, do lado do Japão, o mesmo grupo de ataque do porta-aviões, né, o USS Reagan está do lado ali do, no, no Japão. Né? Sim, toda... inclusive,
1: inclusive teve um episódio nosso aqui que o Vitor Honda, né, descreveu a base lá no Japão, quando ele é. foi visitar lá e tal uhum. ele, ele
2: adora a base, inclusive, é. ele foi o melhor lugar para fazer compras no Japão, <risos> mas na, na base militar americana Então, o USS Reagan tá lá e o Nimitz, o Nimitz também tá ali na, no, pelo mar do sul da China, só que vindo pelo outro lado, pelo lado das Coreias É
1: lembrando que o Felipe Figueiredo do xadrez verbal toda vez que eu brinco com ele e pergunto uhum. o, o, onde que o mundo vai acabar ele sempre fala que é no
2: mar do sul da China há anos que ele fala isso eu não, não acho que vai acontecer nada amanhã <risos> não acho que vai acontecer nada quando o o, o Calvinson aparecer na área mas são três porta-aviões ali de falta de e de um lado de um lado e do outro lado tem lá a China realizando seus exercícios militares, aviões cruzando, né, espaço jatos, aéreo, aviões cruzando não. espaço aéreo o tempo todo, a Coreia do Norte jogando o um negócio que deu, deu alerta de corra para abrigo em Hokkaido, uhum. né, a gente viu esse negócio todo, né, mas como você falou, acho que é bom fazer um panorama aqui do, do qual está, vamos dizer assim, qual o estado do exército americano, né, das forças armadas, dos Estados Unidos, etc, que a gente sabe, né, a gente sabe aí que nos últimos anos tiveram investimentos significativos em novas tecnologias e infraestrutura, mesmo militar mesmo, uhum. com essa ideia de defender o país. Então, tinha aquela coisa que o Trump, né, que ele dizia que o exército americano estava sucateado, que tinha que trazer de volta a grandeza da marinha americana, que não sei o que, não sei o que. Então, ele aumentou o orçamento né, do, enquanto estava presidente. O, o Biden deu uma diminuída, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas por outro lado, né se de um lado você corta um pouco, do, por outro lado você aumenta uhum. a capacidade de segurança cibernética e a defesa espacial JP. Sim,
1: sim. A, gente fez um, a gente fez um programa sobre a, sobre a Space Force, né? A Força sim. Especial. Com o Jovem Nerd, inclusive. Jo... É, foi, um, foi um programa especial de fim de ano, mostrando, mostrando o que, que era né? o, a Space Force. Uhum. Bem, foi bem interessante.
2: Sim. Para o ano fiscal de 2023, né? Então, só para colocar aqui em contexto, o, os Estados Unidos destinaram, ou estão destinando, aí, quase 7 bilhões de dólares só para segurança cibernética, nesse sentido de sofrer ataques, hackers de de outro país, né? Então uma uhum. parada externa, não é uma parada ainda interna. E com relação aí à segurança espacial, JP, né? O Space Force, uhum. o orçamento deles para 2023 é de 30 bilhões de dólares. Porra, que bonito. 30 bilhões de dólares. Não faço ideia do que, que eles vão fazer. Eu sei que a base principal deles é na Califórnia, perto de San Diego. Uhum. E foi um aumento, né? Um aumento com relação aos gastos previstos durante o governo Trump. Um aumento de quase 4 bilhões Dólares para Space Force. Eu não, chutaria
1: não. que eles vão contratar mais gente.
2: Provavelmente.
1: Né, é nesse aumento de orçamento aqui, porque em teoria ainda é um setor ligado ao, ao departamento de aeronáutica, mas, né?
2: Não é. é completamente independente.
1: É, não. Mas ainda, mas tem alguma correlação. Eles buscam o, o, o material sim. humano. Você não se alista para?
2: Ah, sim, 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 sim. Entendi o que você quis dizer? Entendeu? Para seres forças eles
1: vão buscar no, na, nas forças armadas. A maioria dentro entendi. do, do da
2: Força Aérea. Entendi. É, e, e meio que trabalha com... Assim, a gente não sabe dizer se o dinheiro é só para isso ou não, mas é. a gente sabe que trabalha em conjunto o Space Force junto da, da área de, de segurança cibernética, né? Você destina aí satélites que, que ah, você, sei lá, pode hackear um satélite ou não, então você tem que ter aí todas as, as redundâncias, etc, para garantir o funcionamento de internet, telefonia celular, etc. Ah, enfim, então aí essas... essas seriam aí os, os maiores destaques, vamos dizer assim, do, do orçamento militar dos Estados uhum. Unidos aí para 2023, mas é, tem outras coisas aqui que vale a pena a gente mencionar também, algumas, né? Então, por exemplo, né, como a gente falou, né, houve aí uma, uma queda, ligeira queda, aí de, de 5% do, do orçamento com, com defesa dos Estados Unidos com relação, né, 2021 com relação a 2022, e se você examinar aí num escopo maior, né, é o, é o menor pico, né? O Menor orçamento desde 2010. É.
1: Mas acho que isso aqui com certeza vai gerar um follow-up em breve, né? Para mostrar qual vai ser já a previsão para 2023. Eu chuto que ela vai voltar a subir. Ah,
2: eu, eu, eu não faço ideia. Eu realmente é, eu não chuto. faço ideia. Um chute. Vai rolar um follow-up sobre isso, porque é, é interessante. Pode, inclusive, permanecendo mesmo no pode, mesmo lugar, é, é, é. pode ter um ligeiro aumento, mas eu não, eu não vejo mudar tanto assim uhum. porque tem muita coisa acontecendo, né? Interna. Eu digo muita coisa interna dos Estados Unidos acontecendo que vai, que, que vai precisar de mais é. dinheiro. Tá? É bom que se diga, né, que esse orçamento, que, que é gigantesco, né? Um orçamento gigantesco do. do... É,
1: eu acho que a última vez que eu, vi, eu tinha visto, se você somasse o orçamento dos 15 segundos, Seguintes igualava o dos Estados Unidos alguma coisa isso. assim, dos né? 15 é, países do... seguintes
2: incluindo a China aí é, do... é bom, é que a China também teve um aumento né teve
1: um aumento, mas é, eu digo a última vez que eu olhei isso, não sei se foi no passado ou retrasado, alguma coisa assim entendeu?
2: não, eu acho que você tá certo, porque é. eu, eu me lembro que uma época era coisa do tipo, o orçamento dos Estados Unidos era maior do que os, os 20 países seguidos depois, mas é, é um pouco mais antigo é, eu acho que tava em 15 é. É, mas realmente a Índia e China realmente deram uma subida outros países também, enfim, mas assim, é bom que que isso aqui não é só dinheiro para fazer guerra em si, uhum. né? Vamos dizer assim, porque isso aqui é gasto interno militar dos Estados Unidos, pode servir para várias outras coisas ligadas ao setor de inteligência, etc. Mas não é dinheiro para fazer guerra, porque dinheiro para fazer guerra era o que existia no, uh, via Congresso, via Senado, uhum. através das autorizações de guerra, inclusive, que uh, uh, recentemente acabaram, né? Recentemente uhum. uh, Senado e Congresso aprovaram o fim da autorização de guerra com o Iraque. Que de 91, entendeu? Que é. ainda existia essa merda.
1: Se vai ser lá, a Guerra da Coreia ainda vale.
2: Não, a guerra da Coreia é uma, é uma trégua, né? Então não, a guerra não acabou. então... É... Pois é, se vai ser
1: lá, se vai ser lá, ainda tá valendo a, a autorização, é?
2: é, é. Mas a Guerra do Golfo terminou, a operação do Iraque em 2003 também acabou. E a Guerra ao Terror, né? Que eles chamavam de autorização de Guerra ao Terror, também acabou, né? Que foi a, foi a última vez que acho que o presidente americano usou esse troço pra alguma coisa. Foi quando... O Bush? O... Não, eu ia dizer que foi quando o Trump mandou matar o Cassim Soleimani, o iraniano. Ah, tá, tá, tá. Não, quem abriu ela foi o
1: Bush, né? Depois do...
2: É, 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 é. mas quem abriu foi o Bush. É, não, quem abriu foi o Bush, lá atrás, exato. né? mas estava ativa, então é ah, por por que que a gente pode matar o general iraniano cinco estrelas, não sei o que porque está no nosso território aqui. inimigo ele é considerado um parceiro do terror, porque não eliminar o cara então foi essa decisão que o Trump tomou na época e enfim, né, tem algumas acolchambradas aí que que a galera está dando para algumas operações que os Estados Unidos estão fazendo na Síria e algumas coisas relacionadas às tropas americanas na Ucrânia que estão treinando tropas ucranianas ao menos é o que diz o papel Também não não tem informações da inteligência dos Estados Unidos, JP. Gostaria, gostaria, mas não... (risos) Não vou me meter com um garoto de 21 anos que fica jogando <risos> Counter-Strike comentando no Discord, né? Mas aí como a gente tá falando do orçamento, né? O orçamento prevê ajuda financeira militar em termo, né? mexe sai notícia, né? Olha, vai é 500 milhões de dólares que estão indo para a Ucrânia, não sei o que lá. A gente sabe que uma parte realmente é dinheiro a gente sabe também que é uma parte que a Ucrânia que concordou em comprar, sei lá, munição, tanques, alguma coisa dos Estados Unidos. Sim, mas é... Eu acho que onde você quer chegar, é importante dizer o seguinte. É, na Ucrânia é
1: fácil da gente entender. A parada é que é, é, esse, é, esse financiamento ele vai para um monte de outros países que, em teoria, não estão em guerra.
2: Né? É, exato. Em teoria não estão tá em guerra, mas tem coisas acontecendo. Então, por uhum. exemplo, até 2020, JPA, Afeganistão e Israel eram os líderes aqui do, em termos de receber a maior parte dessa ajuda financeira dos Estados Unidos. Então, eles armaram muito... Eles Armaram muito o talibã, né? Porque deixaram tudo pros caras. Não, isso aqui, não, isso aqui é sem contar a operação desastrosa De 2020 Isso aqui é, é, é era Ajuda, ajuda para aquele governo lá do, não, Ajuda para o nome do... governo é, montar o um exército Equipar o um exército isso. E depois foi absorvido pelo Danimano. é Eu esqueci o nome lá do Palermo aqui, da, É, primeira, também esqueci a, o nome Primeira oportunidade esse. O cara se mandou no Afeganistão Mas era supostamente para ajudar o exército dos caras mas Israel não precisa nem dizer tá na cara e todo mundo sabe o que está acontecendo Mas essa ajuda obviamente teve uma, uma, um corte grande, né? Um corte grande aí pós 2020. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia, foi um, foi um corte aí de, de quase 20% dessa ajuda para o Afeganistão e para Israel. Ainda é dinheiro para caceta, ainda é dinheiro para caceta, né? O, o, o Afeganistão em 2020 recebeu quase 5 bilhões de dólares. Israel recebeu mais de 4 Bilhões de dólares também, mas é longe de ser o que já, o que já tinha sido no passado, uhum. né? Israel sozinha recebeu aí quase 8 bilhões de dólares entre 2017 e 2020 e tal. E de novo, né? Essa, essa ideia é que você vai pegar o dinheiro, você vai investir em fábricas americanas que vão produzir algum tipo de equipamento e é esse equipamento que vai para Israel em forma de... Né? Não é moeda física movimentando entre um país e outro, acho que eu quis dizer, uhum. né? Uh, dados de 2022, né, mostram aí que os Estados Unidos uh, teria enviado uh, quase 10 bilhões de dólares nesse tipo de assistência que a gente, né, já, já comentei aqui, para a Ucrânia, né, então a Ucrânia nesse exato momento é o líder desse, desse ranking. E é de longe a maior ajuda já dada à Ucrânia na história da Ucrânia, na, na história dos, de relações internacionais entre Estados Unidos e Ucrânia. Estava pensando no ah. um negócio
1: aqui agora, Gustavo Lembra que ano passado eu ficava dizendo que achava que existia um deadline para a guerra Que era a Copa do Mundo uhum. E aí, a Copa do Mundo passou, o negócio ainda está rolando e tudo mais Será que a gente pode colocar um outro deadline não oficial aí para essa confusão toda? O início de fato da, das campanhas presidenciais tá do ano que vem? Porque em algum momento Eles vão ter que cortar essa grana Sim pra, Quando entrar em campanha um lado fica batendo Pô, tá gastando dinheiro ali com a parada Tá não sei quê, com o que com a Ucrânia Com tudo que tá acontecendo aí Uma hora vai ter que acabar de sair o dinheiro
2: Eu tenho que para pra mim Que a eleição de 2024 Pode ser um deadline Pra outro tipo de, de atuação militar pelo mundo já tô vendo. Não vem ao caso especular é. agora Mas a situação da Ucrânia Em termos de dinheiro Em termos de ajuda dos Estados Unidos, eu acho que tem muito mais a ver com esse lance do orçamento que a gente mencionou. O orçamento para 2024. Porque a gente já viu que o, o teto de gastos dos Estados Unidos, ele tá estourado, uhum. né? o dinheiro pode acabar a qualquer momento. E não vai acabar, porque tem umas, umas coisas que o Fed pode fazer, umas pedaladas lá, uhum. que, a, que, que a coisa anda, vamos dizer assim. Mas, com relação ao orçamento, por que, que tem que botar esse negócio logo? É justamente porque o dinheiro para a Ucrânia tá acabando. Então, a, a gente viu no começo da guerra, ah, são um bilhão em ajuda, 2 bilhões de ajuda, ah, 2 bilhões e meio de ajuda, ah, o um recorde, não sei o que lá. Uhum. E, ultimamente, a gente tá vendo coisa do tipo 50 milhões, 100 milhões, Não. entendeu? Teve uma queda grande de ajuda né, nesse sentido financeiro para a Ucrânia recentemente. Uhum. Então, eu diria que vai depender muito do que tiver nesse contrato aí de lei orçamentária que o Senado e que o Congresso estão tentando elaborar e até agora só tiro só né? tá, rolando pra... Pra... É, sofá pra ficar pra rolando dentro de... para ficar dentro do, do, do tema é tiro porrada e bomba é. dos dois lados mas assim para completar aqui a, a lista de países que mais receberam ajuda dos Estados Unidos financeira militar dos Estados Unidos entre 91 e 2020 né só para completar o resto A Jordânia, Jordânia recebeu aí por volta de 3 bilhões, o Egito aí uns 2 bilhões, Iraque, provavelmente aqui pós-queda de Saddam Hussein, recebeu aí quase 2 bilhões, a Etiópia, a Nigéria e a África do Sul também aí nessa faixa aí entre 1 bilhão e meio e 2 bilhões.
1: A Jordânia, eu eu teria chutado a Jordânia porque a gente viu isso nos Pandora Papers, né? Que foi, 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 foi um dos números que mais pipocaram lá foi o quanto o o rei, né? Lá lá, lá da da Jornada, né, tava abocanhando dessa fatia aí. (risos) É,
2: é, tem que pagar o o líder do país também. Mas assim, mesmo com com essas, essas reduções de gastos financeiros militares, né? Os Estados Unidos acabou gastando, só em 2020, 57 bilhões de dólares. Um aumento também em relação ao ano fiscal de 2019. Tá. Mas assim, já, já foi maior aquela coisa toda. Uhum. Né? Com relação ao número de militares ativos nos Estados Unidos, né, fazendo tá. uma atualização desse número também, a gente tá falando, JP, de pelo menos aí 1 milhão e 300 mil soldados, generais, majores, etc. Tudo que você imaginar. E, porra, 1 milhão e 300 mil, né? Gente pra caceta. Só que isso é, na verdade... 89% a menos do que já foi em 1987, né? Quando foi o... o maior pico, vamos dizer, o pico mais recente aí de militares ativos dos Estados Unidos. Né? Então, a
1: auge do medo da Guerra Fria e tal. Auge do medo
2: da Guerra Fria. A
1: população tinha aumentado muito, né tinha dado um, um pulo, então, Sim. de repente, eles foram contando percentuais ali e tal. Também, Sim.
2: também. É, tem, tem muita influência de muito filme da década de 80, muita também. gente querendo ser o, 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 o soldado é. o Rambo da, da guerra, né? voltado do, do Vietnã. Lembrando mais uma vez que o serviço militar aqui nos Estados Unidos,
1: né, tirando épocas de extrema exceção, ele é totalmente voluntário, né? você não é obrigado a se alistar em um momento, né? se registrar é totalmente voluntário, né? há muito tempo...
2: 87 não tinha draft, não tinha alistamento compulsório nenhum. Não, não
1: tinha. Pois é, isso que eu dizendo, a última vez que teve o alistamento compulsório foi na Guerra do Vietnã. Uhum. Depois disso, nunca teve, nem quando, quando eles se envolveram na Guerra do Iraque, nem na primeira, nem na segunda,
2: nunca teve é, alistamento compulsório. É parte do, parte do fim da Guerra do Vietnã, né, com o Nixon fazendo cessar fogo, etc. Ele, na hora, na mesma hora, ele, ele, ele acaba com o draft. Não. Né, da do e aí nunca mais teve, enfim, é, não acho que vai ter tão cedo, espero que não tenha tão cedo. Mas assim, esses são uh, a galera que foi lá, como você falou, uh, voluntariamente se registrou. Mas os, os militares também empregam uma cacetada de civis. Sim. Né? São é. pelo menos aí quase 750 mil civis, JP. Uhum. E uma grande parte deles é pra... Sabe, com coisas básicas como você ter um zelador. É para estrutura. Infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura é operacional, é chefe de cozinha, zelador, ah. né, esse tipo de coisa. Mas tem mercenários aqui no meio também também. É. Também, é. que não é oficial, mas tá, tá aqui no, nessa conta aqui é. também. É, já foi maior esse número, inclusive, tá? Não, não é isso que... Não, não, enfim.
1: É, devem, já, entrar já mais, uma... assim, não... devem entrar na, na, na no payroll lá como consultores consultores tchum, <risos> consultores
2: é, pessoal da limpeza <risos> tem, tem, tem de tudo aqui mas assim né, apesar de tudo o, o tamanho do efetivo das forças armadas dos Estados Unidos ele está const tem sido mais ou menos consistente aí nos últimos 20 anos. Uma hora cresce, outra hora cai, Sim. Aí mais ou menos 3% a cada ano. A gente trouxe uma estatística recentemente dizendo que o, o exército estava com uma dificuldade grande de, de recrutar né, pessoas novas pós-pandemia, mas enfim, estão né, na, na luta.
1: Teve a questão também do, de pararem de dar visto. Né? Isso, isso influenciou também o alistamento Porque era uma forma De se obter cidadania uhum. né? E no governo Trump Isso brecou, brecou é. É, De forma abrupta né? Inclusive mudando a regra do jogo Para quem já estava lá na parada foi, foi até uma parada meio escandalosa
2: é, quem, quem conseguiu entrar é, Conseguiu e ia ficar na fila Esperando, é. você vai concluir O seu tempo lá de militar não Só que você consegue seu, seu, Sua cidadania, na verdade É, é mais do que só green card mas quem estava querendo quem tava querendo entrar no quê não não conseguiu né então sei lá gente da, das Filipinas gente de Guam é, e mesmo América Latina México etc tem muita gente que rodou né eu não sei
1: como é que tá de orçamento para as universidades militares né que também era é, é, é um dos trunfos de alistamento que eles têm Sim, você oferecer, dá o,
0: bolsa,
1: né? oferecer a bolsa para frequentar o do, do Exército, da Marinha, da, do Air Force, enfim. Eu não sei como é que tá o orçamento disso, né? Se está atraindo pessoas ou não.
2: Mas as, as, as promessas eu, eu acho que eles, eles não estão mantendo. Eu acho que estão mantendo assim, ah, você, você quer fazer, sei lá, você quer ser médico um dia, então você vem aqui e vai, faz Você vai, sei lá a gente vai te mandar vai para Então,
1: mas é, 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 na verdade, era isso, era isso que eu queria eu queria falar. Como é que, como é que tá o desenvolvimento dessas universidades? Se elas estão se adequando ao novo, ao novo momento da sociedade? Porque hoje você atrair gente para ser médico é muito difícil. Hum. você tem que você tem que mexer no teu na, tu, na tuas cadeiras, no, no, no que que você ensina para atrair o jovem. Entendeu? Hum. O jovem americano não quer virar médico. Não quer estudar 10 é... anos para virar médico. Não, não quer. Acho que até que é, mas não? não tem condições financeiras. Não, não quer. Ele, o, a pesqu- as pesquisas que eu vi foi o seguinte. Os caras querem alguma coisa que dê resultado rápido, entendeu? Eles ah. não têm mais paciência de estudar tanto tempo assim hum. para depois se formar e aí sim ganhar dinheiro. Eles querem coisa que já né, que, que já deu retorno. Por isso hum. que esse tipo de, de profissão... Está com pouca gente se, se, ah. entrando para a faculdade.
2: Bom, eu, eu acho que tem um fator. É bom, é um outro assunto aqui que é ligado é, é, à é questão é. de educação, mas tem um fator. Grande com relação ao custo de você também, estudar 10 anos. Também é. Também,
1: também, é.
2: Então, assim, ainda era uma forma de você conseguir virar médico uhum. eventualmente. Era, ah, vai lá, fica na marinha, vai, faz uns, sei lá, dois tours aí desse. A gente falou, vai até Taiwan e volta duas, é. três vezes. E pronto, é. Você consegue sua bolsa aí pra continuar estudando aí na UCLA, o que quer que seja, na, na Califórnia. Você
1: sabe que, que semana que vem é o draft da NFL. Sim. E. Pela primeira vez desde a década de 60, deve ter um jogador draftado que vem do Army. Já anunciaram uma das coisas que faziam, que evitaram. né, Os times da NFL evitavam escolher o cara. É que antes dele entrar pra jogar, ele tinha que cumprir os tours dele. Sim. Então não valia a pena você usar o teu. o teu teu munição de draft, né? Mas eles já liberaram esse cara pra só servir depois que acabar a carreira dele na NFL. Fizeram uma exceção
2: pra ele. (risos) O cara com 300 concussões, ele vai servir aonde? Mas tá bom, né? Parabéns pro advogado aí que negociou esse negócio. <risos> ai ai ai, cada um, o cara vai, sei lá, se machucar, romper adutor, não mas... sei o que vai, vai, trabalhar com inteligência.
1: Mas ele, mas ele vai servir mas olha só. Ele vai servir como propaganda
2: para ah... recrutamento. Ah, então, Saca? olha aí. é isso que mas... é. Tá ah, sim. Então, é o que eu tô falando. Uma grande parte da, das, das vantagens, eles, eles mantiveram. Esse lance realmente da cidadania deu uma brecada, né? O que, que realmente você falou, mas ainda sei que, que eles, eles continuam ligando para as pessoas, querendo saber, ah, você uhum. quer que o, o exército pague aí pra você estudar? A gente faz acontecer. Agora, a gente falou desse efetivo, JP, de 1 milhão e 300 mil pessoas, né? Mas ter uma galera espalhada por aí, pelo mundo. Uhum, sim. É, Estados Unidos tem base militar, a Todos os lugares possíveis, né? Todos os continentes. E a gente tá falando aí em 2022, de pelo menos 170, quase 172 mil pessoas, soldados, permanentemente designados para morar uhum. e, e no exterior e ser é ativado a qualquer momento. Uhum. A presença militar dos Estados Unidos no estrangeiro, ela é maior no Japão, Sim. né? De novo, <risos> abraço lá pro Vitor Honda, que curte ir na, na base.
1: Na Coreia também tem uma base Sim, grande.
2: Mas não tem tanta... assim Tem, tem um número significativo de pessoas é, lá, é. mas não é tanto quanto no Japão. O Japão é de longe uhum. a principal base americana no estrangeiro hoje, seguido da Alemanha. A Alemanha sim. seria a, a, a número dois porque a Alemanha é central, então abastece a Europa inteira, então faz sentido que tenha mais pessoas ali na Europa. Ah,
1: e eles tiveram o controle administrativo da Alemanha no pós guerra então eles Isso. montaram a base lá. Sim,
2: atrás. sim. Por conta da, da confusão da Ucrânia, os Estados Unidos enviaram 20 mil soldados a mais, né, do que eles já mantêm permanentemente no exterior. De novo, né, porque Vai que tem uma crise na Europa, vai que precisa de mais tropas imediatamente. Então, tem uma galera aí em prontidão que... Estão espalhados em países aliados da OTAN, razões óbvias. Estão uhum. é, ali só aguardando, né? Ver o que vai que acontecer. Então, estão ali na Alemanha, estão ali na Polônia. Na Europa inteira, né? Está a maior parte desses soldados que a gente falou que moram no, no exterior, praticamente. A gente está falando de pelo menos 100 mil militares na Europa inteira. Mas se você olhar cada país, né? Como eu falei, o Japão ali tem mais ou menos 54 mil soldados. A Alemanha teria aí 36 mil. A Coreia do Sul, 25 mil. Aí depois é um pouquinho em cada país da Europa. Então é 12 mil na Itália, 10 mil no Reino Unido, 3 mil e pouco na Espanha. E Turquia? No Oriente Médio hoje, né? o, o Bahrein tem ali mais ou menos 3.500 pessoas, JP. E ah. a Turquia tem ali umas 1.500, 1.700 pessoas ali estacionadas. Tá esvaziada a Turquia. É, se você, com relação à Guerra Fria, sim. É que não, não, tá, é. não faz tanto sentido deixar um monte de tropa ali.
1: Saiu uma notícia recente do Estado de mover gente pro Médio, semana retrasada, alguma coisa
2: assim. É esse lance da Síria, esse lance é. da Síria, um pouco de combate ao terror, um pouco de apoio é. a Israel. Foi, foi,
1: foi, foi transferido uma galera para
2: lá. É, e de certa forma, aproveitando que a Rússia não está lá mais protegendo os, os assuntos do, Saad, do, do, do Assad, perdão, então os Estados Unidos se aproveitam aí, estão tá dando um apoio para Israel nessa confusão toda. Pode ser daí que você viu aí que, que mandaram uma galera pra lá, mas enfim. Esse é mais ou menos o panorama geral de quem tá na né? Onde estão os soldados dos Estados Unidos, aonde está o dinheiro, né? Não sei o quê. Mas tem um outro lado, né, JP? Uhum. Que é o lado do aposentado, do militar pós-carreira, né? Já fez aos tours dele, não sei o quê. Agora ele é um veterano. E ele tá de volta na casa dele. O que sempre foi um, sempre foi um drama. Sempre foi um drama na história dos Estados Unidos. Uhum. Essa função do, do veterano de guerra. né? E o que chama a atenção em, em 2023, pensando de novo em termos de orçamento de 2024 em diante, é que tem um aumento, ele é crescente se você olhar o gráfico, etc e está lentamente mas está subindo, é a taxa de pobreza desses veteranos okay. então só para você ter uma ideia, a taxa de, de desemprego dos Estados Unidos, é, entre os, os, os veteranos, seria algo em torno ali de 3% contra atualmente 3,5% nos Estados Unidos tá certo? Uhum. O que a gente vê de propaganda, o que a gente vê uhum. de, de por aí, etc, é olha, contrate um veterano, porque o veterano ele é um um cara te- é, é, que tem um aprendizado técnico, um, prático, não sei o que. Então tá... Disciplinado. Disciplinado. Então, a gente <risos> vê muito isso. Propaganda de... Recomendando contratação para quem, sei lá, quem é dono de seguradora, quem é dono de coisas assim, de mecânica, uhum. ou mesmo de, de, de TI, etc. para contratar essas pessoas, né? Con- contrate um veterano do US Army. Vale né? a pena fazer um parêntese aqui, porque, por
1: exemplo, quando teve a guerra no Iraque, a última... Né, uhum. Que eles precisaram aumentar o efetivo Uma galera foi pra guerra. Essa galera tinha seus empregos Sim. Né? Eles, eles, eles foram O sargento de não sei o que O tenente de não sei o que lá Foram uhum. né? Algumas vezes esse, Essa função da pessoa Foi lá redistribuída internamente enfim, assim, Mas outros caras tiveram que contratar alguém pro lugar Entendeu? Uhum. A empresa que o cara saiu tá. Aí de repente o cara volta Nem sempre o emprego dele tá lá Sim. Né? Às vezes tá eu conheço um caso de que tava, o cara reassumiu a função dele, tá, não sei o que, vida que segue. Mas bom, boa parte não tá mais, né? Ou a empresa fechou, ou mudou, o mundo vai mudando, né? Então, o que que acontece com essa gente quando volta? Isso aí que é parada.
2: Sim, Exatamente. E, e, bom, e aí, de novo, né a gente vem de uma sequência de crescimento nos Estados Unidos, teve, entrou uma pandemia, a economia foi pro saco, a economia agora tá aquecida, então, tá, por enquanto, tá, tá ok, vamos dizer assim, essa taxa de desemprego de veteranos, mas... Mas com uma recessão vindo... Mas o
1: custo de vida subiu muito também. É, o custo. Ah?
2: Exatamente isso. Quer dizer. O custo de vida subiu pra caramba. O, o salário a aposentadoria de um veterano não sobe na mesma proporção, é muito mais injeção. Não,
1: é uma complementação. Ele trabalha em outra coisa. O, 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 essa aposentadoria é um complemento, normalmente.
2: Exato. E aí, né, o que é isso que acontece. Né? A taxa de pobreza desses veteranos continua crescendo. A taxa de, de pobreza entre as, as pessoas que ficaram inválidas ou que hoje desenvolveram algum tipo de deficiência aí por conta de ferimento de combate, etc. A pobreza dessas pessoas continua aumentando. Então, uhum. esse é um problema muito sério para o orçamento dos Estados Unidos. E eu não vejo um aumento. Esse é o lance. Eu, 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 eu não vejo um corte porque é suicídio político. Uhum. Você dizer, ah, estamos vamos cortar dinheiro não, que não. vai para os veteranos de guerra. Mas a galera fala, ah, a gente só vai reajustar ali os 5% da inflação e vida que segue. Você fala, putz. É, entendeu? A galera uhum. que está na pobreza, continua na pobreza.
1: É, né, eles não vão atrás de novas soluções, né? É, não vão. Exato, é. não,
2: não vem novas soluções daí. Então. Não tem uma,
1: uma política nova de housing, não tem nada que vá realmente resolver o problema.
2: Exato. Mas é, é eu acho que assim, em termos de. A situação dos Estados Unidos é essa. Você tem uma máquina de guerra gigantesca com presença no planeta inteiro e que no final do dia, se você... Ah, parabéns, você morreu, herói. Então tá lá a viúva recebendo aí algumas, alguns benefícios seus e só. Né? O negócio acaba um dia. Enquanto que... Isso se você não acabar inválido, isso se você não acabar com transtornos e milhares de outros problemas depois. Então é, é terrível. O que eu tô querendo dizer é um problema muito grande. né? Não existe vantagem nenhuma, que eu, eu, acho que é isso que eu tô querendo dizer não existe vantagem nenhuma em você ter o maior máquina de guerra do planeta, no final uhum. das contas porque você não consegue transformar isso depois em, em bem-estar social em crescimento do país, etc
1: eu antes de terminar, fiquei aqui pensando, Gustavo eu falei lá no, na introdução que eu sou reservista em dois países, né
0: uhum.
1: eu bati 50, eu ainda posso ser
2: convocado? vai ter que morrer um bocado de gente antes já tá <risos> e, assim, em, em, em Portugal, a, a é, média. Espero, espero que os portugueses fiquem em paz. Em Portugal, a média de idade das pessoas é um pouco maior do que nos Estados Unidos. Está ali nos
0: 39 é. anos, mais ou menos. A média de idade da população. É bem, uma população bem envelhecida. É. Não sei. Fiquem se fique em, o... fique <risos> em paz, Gabi. Fiquem em
1: paz. next. Up
0: next.
2: <risos>
1: Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva como personagem da semana, por que Gustavo?
2: Primeiro porque ele se esforçou um bocado para aparecer aqui, né? Vamos combinar. Nas últimas, nas últimas dias, pelo menos, a gente viu aí o Lula falando mal, né? Dando algumas declarações, e... algumas mais polêmicas, outras menos polêmicas. Mas assim, é só um, assim, um breve disclaimer pro ouvinte, né? Que assim, por mais que a gente tenha apoiado a, a corrida do Lula... Para tirar o, o presidente anterior, que não tinha a menor condição de levar o Brasil a lugar algum... Isso não quer dizer que ele é imune, né, José? Ele não é imune à crítica, ele Ah, não é imune a chamar atenção. Ninguém é. né? Não tô querendo, porque vai ter gente que pode reclamar de alguma outra coisa que a gente fale aqui agora, mas ele não é imune, ele é humano, ele é sujeito Ah. a erros, né, como todo mundo aqui, mas por ser uma democracia, por ter liberdade de expressão, por ter liberdade de pensamento, ele pode falar o que ele quiser, né? Se o que ele falar ou não vai servir pra alguma coisa, pode ter alguma consequência pra ele, aí é outro... É outra discussão, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje.
1: Acho que vale a pena tirar logo da frente a questão da declaração sobre a né, a disseminação da violência ter como origem videogames. Um assunto velho, né? Sim,
2: sim. É terrível, é é tão ruim quanto você falar que ah, o RPG é coisa do demônio, etc. Coisas que tinham na década de 80 e 90. Eu entendo perfeitamente o Lula ter essa posição, ele é livre pra dizer isso, mas ele tá equivocado. E é de outra geração também. É né? uma outra geração, Por mais
1: que, que, que seja chato o que ele falou... Ele é, tem que se botar em contexto. Ele é de
2: uma outra geração também, né? Que de repente até acredita nisso mesmo. É, não, é, eu entendo perfeitamente que entenda disso sim. Ele não é o primeiro presidente do Brasil a falar um absurdo sim. desse JP.
3: Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Hoje a molecada joga com gente de outro país. Passa a noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência... No meio de crianças.
2: Ele está completamente equivocado, inclusive é porque já já estudos, já há diversos uhum. estudos há décadas mostrando justamente o contrário, o tanto que videogames ajudam as pessoas a desenvolverem coordenação, reflexo, esse tipo de coisa. Salvo engano, acho que a universidade, eu não me lembro se era de Baylor, Eu uhum. não me lembro... Eu sei que era uma universidade do Texas. Eu não sei se era Texas Tech, se era Baylor. É uma dessas que estava interessada nesse lance do... que chama de kinesiologia, né? O estudo de, de movimentos né? uhum. na, na área de educação física com videogames. E eles estavam desenvolvendo joguinhos e testando nos próprios atletas da universidade. Uhum. É, então, ah... O... Você vai desenvolvendo ali o cognitivo Não sei o que das pessoas E e, e elas vão tendo respostas mais rápidas E e aí de alguma forma Isso se convertia Nas habilidades desses atletas Então por exemplo no basquete Eles começaram a notar um aumento No número de de roubadas de bolas Dos jogadores no no basquete por exemplo né? Tanto no, no feminino quanto no masculino Então sei lá, se o jogador na high school Tinha uma média de Um ponto ou qualquer coisa roubada por jogo Depois que ele passou por esse tipo de de, de, de experimento o cara começou a roubar três entendeu? Uhum. Um salto gigantesco assim, de, de, em termos de defesa, etc.
1: É, mas eu acho que ele tava falando mais na parte de temperamento, de... Né, de... Não,
2: eu sei. Eu, sei, eu, eu tô exemplificando é. o contrário que Existe é. mais, muito mais benefícios uhum. né, do que você induzir uma pessoa a cometer um ato de violência porque ele tá jogando ali o seu counter-strike, o seu first-person shooting game aí que tá atirando um no outro, aquela brincadeira, aquela coisa toda. É, então, realmente aí eu achei que foi uma pisada de bola grande do presidente. Acho que não, não só eu, é muita gente. Até porque até porque já tá muito claro que a origem
1: desses massacres, dessas coisas assim, tá na questão de raiva, Sim. de ódio.
2: Né? E, e esses ódios são alimentados por outras coisas Sim, são outros, outros transtornos Enfim, é, eu acho que com relação a videogames A gente falou, muito mais gente com muito mais autoridade Falou, e então acho que foi assim um vacilo generalizado do presidente nessa daí
1: E aí, aí vamos para as que foram de maior repercussão global Que foram as, as que ele falou sobre a questão da Ucrânia é, Com
2: relação à Ucrânia né? A gente já sabia antes, uh, da, né, durante ali, a campanha presidencial Antes dele de tomar posse Que o presidente Lula, acho que até chegou a destacar, ele ele falava, olha, a gente precisa sentar todo mundo na mesa, a gente precisa parar a guerra, conversar e chegar num num acordo de paz, tá certo? Mas as declarações recentes dele com relação a esse assunto, meio que, acho que, não sei se foi uma escolha de palavras que foi ruim, não sei dizer se foi de propósito ou não, mas assim, não foram as melhores escolhas de palavras aqui, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Porque é realmente, eu não acho que nenhuma pessoa sã hoje vai se opor por a paz na, na Ucrânia e Rússia, o que seja paz global nem ele se opôs, não foi isso que ele falou também, e não né? foi isso que ele falou é, é que ele usou, ele usou a palavra, a gente precisa chegar na paz, o senhor Somorim repetiu a gente precisa chegar em um acordo de paz um acordo de paz, um acordo de paz
3: porque a decisão da guerra foi tomada por dois países a por por dois... o presidente Putin não toma, a iniciativa, de Putin não toma a iniciativa de parar o presidente Putin não toma a iniciativa de parar o presidente o presidente é preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando por enquanto aos dois. E eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir sabe, o território de outro país. Portanto, a cruz está errada. Mas eu acho continuo achando que quando não quer, não briga. É preciso que queiram paz. Eu acho que, na verdade, acho que a declaração que pegou para as pessoas, não estou falando para uhum. gover,
1: os governos, não, entendeu? Tipo assim, de ah, uma represada de governo, não. Pegou na percepção das pessoas, foi a frase, quando um não quer, dois não brigam, Sim. entendeu? Essa foi a frase que Sim. engatilhou aí. Porque não foi uma guerra assim, ah, eu quero isso, eu quero... E não, foi uma invasão. Foi uma invasão.
2: Não? É como você criminalizar o uso de minissaias, por exemplo. Né? Você não uhum. pode
1: criminalizar
2: a é. vítima. Exato. A
1: Ucrânia é boazinha? É a mocinha da história? Não é é, a gente tá cansado de dizer que
2: não é Mas ela é vítima, não foi ela que deu o primeiro tiro né? É. Pelo contrário e, e aí, de novo, é o, que, é o que a gente tá falando aqui Acho que talvez tenha sido um, uma péssima Escolha de palavras, ou talvez Foi de propósito, não, não sei dizer Mas, no final das contas Se ele tivesse dito, a gente precisa chegar num cessar-fogo O mais rápido possível E aí a gente vê o que, que vai para ser pra Ucrânia, o que, que vai ser para a Rússia O que, que uhum. vai ficar, o que, que não vai ficar Talvez fosse um pouquinho mais aceito Um pouquinho mais neutro ali linguagem e tal. Então, enfim... Até porque ah,
1: ficou muito na mídia ah, os Estados Unidos vão se irritar com esse tipo de de declaração que ele deu e tal, não sei o quê. Mas na verdade quem se irritou (risos) foi o Putin. Foi ele que se irritou, porque colocou uma pressão, tipo assim... De, ah, temos que acabar é. com essa porra, né? Afinal, nós, nós que estamos atacando. Se ele está falando que tem que ter paz, nós temos que parar de atacar. Enquanto na cabeça do Putin ainda não é o momento disso. É, agora que eu estou perto de... Na cabeça do Putin, agora é, então, que eu estou perto de vencer,
2: é, fechar aqui o mar negro. É, né, vou parar? Exatamente. Não, pô. Cala a boca aí, né? E, assim, se você for expandir, já que a gente está falando um pouco de, de Rússia, né? Se for abrir para o resto dos BRICS esse posicionamento do Lula é igual ao presidente do Ramaphosa na África do Sul esse posicionamento é alinhado uhum. com o do Xi Jinping, é alinhado Sim. com o do Modi, inclusive o Modi é o maior beneficiário dessa guerra na Ucrânia, a gente já Sim. falou de longe. Mas aí tem
1: uma parada ele pode ter até ter falado isso numa dizer assim ah, quando for a hora, vamos entrar aqui dentro da conversa de mediação, segundo assim, um de mediações só que isso eu falei lá atrás não vão deixar não vão deixar o Brasil fazer isso papel, ter esse papel de construtor da paz, vamos dizer assim, um um termo maluco que eu acabei de inventar aqui. Não vão deixar, por quê? Porque ele não botou grana quando tinha que botar
2: Exato, o timing passou muito
1: é, Passou, então não vai pagar De, de depois Também, Agora né, é de,
2: de, de herói Então, de novo, não tô dizendo Que, ah, porque o, o Xi Jinping Fala isso, porque o Putin fala aquilo Porque o Modi fala aquilo porque eu, eu, eu só acredito que se A posicionamento do Itamaraty Era de ser neutralidade, então você Escolhe um pouco melhor as palavras Você fala em cessar fogo, cessar uhum. fogo É diferente de acordo de paz inclusive é um, é um é um step né é um, é um passo antes de você chegar em paz uhum. e, 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 e para chegar em paz até para chegar em paz você tem que discutir a questões de integridade da Ucrânia e teve uma nota depois uhum. meio que corrigiu esse negócio Sim. dizendo é. não a gente reconhece a Rússia como uma invasora mas enfim escolha uhum. ruim de palavras aqui e no fundo, no fundo ele quis dizer, oficializa
1: a logo para a Rússia, vão acabar com isso. Que é, que é o que a gente falava no início da guerra. Sim. Né? Mas
2: enfim agora não é mais o momento para isso, né? É, mas mas o problema Jesus, é que assim é que o Zelensky tá dizendo não, é tudo é Ucrânia, a gente quer a Crimeia de volta é, e a gente vai lutar é, até a
1: Crimeia voltar, então eu... Mas ele tem que falar isso para que se depois na negociação de paz ele, ele ceder, vamos dizer assim entre aspas, a Ucrânia, ele jogou as cartas dele e conseguiu as outras coisas que ele queria, então ele tem que falar isso também. Né?
2: É, eu acho que a melhor frase que alguém acho que falou, agora não lembro quem, mas que eu ouvi com relação essa questão da guerra, é que a guerra tem que durar até a Ucrânia cansar, até a Ucrânia não ter mais recursos e falar, ok, eu não aguento mais, vamos sentar e conversar, cessar fogo, é aí que pode ser.
1: Mas sabe sabe o hum. que eu acho disso tudo? É que esses caras, e quando eu digo esses caras, são presidentes ou primeiros-ministros ou quem quer que seja que esteja no poder do seu país, tem que cada vez menos... Da entrevista <risos> tem, que, tem que falar cada vez menos É sério, cara Aquela história do Brasil Do cercadinho do, do, do Bolsonaro <risos> Ou do Trump falar todo dia Lá na, na, num, 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 no driveway Lá da casa é. Branco, Sei lá onde é que ele falava isso, isso complicou eles, cara Isso complicou eles E, e complica Quanto menos falar melhor,
2: cara é, não, não, você não tá errado. Talvez, acho que tem que ser o contrário. Você até é limitar. Olha, eu tô aqui para responder uma ou duas perguntas e se eu quiser responder, se exato. eu não quiser, não respondo. E acabou o resto, talvez o tweet, alguma coisa a respeito. te uma nota, que é muito mais inteligente. Ele
1: tem que falar quando tiver alguma coisa
2: importante para falar.
1: Não tem que ficar falando toda
2: hora. Eu... Exato, e quando tiver alguma coisa importante, pra falar, nesse exato momento não tem nenhuma novidade no governo. Tem que dar opinião sobre tudo. Não é? Ele não é colunista do Globo News, porra. Exato, ele não é. Exato, essa é essa, ótima. Essa, boa, JP. Boa. Ele não é um colunista, ele não é um, um, um PHD, é um cara que estudou, que, que tem opinião uma opinião sobre, sobre, sobre as ciências políticas, tem uma opinião formada sobre relações internacionais, etc., para sentar e falar: olha, é, eu fiz uma análise aqui e eu cheguei a esta conclusão aqui. Não é isso, caralho. Não, e, e, e ter obrigação contratual de todo dia tá na TV falando alguma coisa. Não, pô, não, não, não tem que fazer isso, né? Isso que é barato. Mas assim, acho que com relação à Ucrânia é mais ou menos isso, viu, JP? Aí teve mais dois casos, né? O primeiro caso aqui que... que Basicamente justifica o Lula estar aqui, se não tivesse falado ah, nenhuma das outras abobrinhas, vamos dizer assim. Foi a demissão aí do seu primeiro ministro. Caiu o o, o ministro Gonçalves Dias, por conta de toda a confusão dele lá com o GSI, etc. Tinha que cair mesmo, tinha que cair mesmo, não
1: né, não, não, tem o que discutir.
2: E é, isso, não outra coisa. vamos ver aí se vai adiante aí essa CPI, essa toda investigação desse caso aí do, do 8 de janeiro. Acho que não tem como não ir agora. Pois é, não, não tem, tem como não ir, não ir a, a oposição, a situação se alinharam e v- vamos ver o que, que Cargas d'água aconteceu aqui. E vamos entender a situação, então fica aí o, a, o gancho para cenas dos próximos capítulos. Mas eu queria, por fim, mencionar a situação com relação ao Thiago Brenan.
3: Aliás, falar em violência uma coisa importante. Os Emirados Árabes liberou o tal do Brenan, aquele que bate mulher, e a Polícia Federal acho que está indo buscá-lo essa semana para prendê-lo aqui no Brasil. Eu, eu, tive, nos, eu, eu, tive, nos, eu tive nos Emirados essa semana. Se eu soubesse o eu tenho o dedo dele no murro aqui, mas eu achei que ele é mais forte que eu. É melhor a Polícia Federal cuidar disso. Quem é ele? Fala pra galera, quem sabe.
2: Thiago Brenan é um notório agressor de mulheres, pra resumir a situação. Nesse sentido, a frase Sim. do Lula, explicando quem quer era esse cidadão, tá, tá correta. Que realmente esse, esse sujeito estava em Dubai, o Lula estava em Dubai. Então, uh, até aí, tudo bem. O problema é que o, o Lula fez uma piadoca. E Sim. ele uh, não tá em campanha, ele não é civil nesse momento. Ele é um presidente de um país, JP, e o Tiago Brennan é réu. Que tá pra ser extraditado pro Brasil, né? Isso, tá pra ser extraditado pro Brasil, Ele tem que ser protegido pelo Estado brasileiro, tá certo? Porque isso é uma das coisas mais importantes que que esse governo Lula pode fazer nesse momento, é, é lembrar as pessoas que direitos humanos valem até para as piores pessoas, Tá? Ao contrário Sim, do governo anterior, direito. que dizia que... É, como é que era? É, direitos humanos para humanos direitos, né? Assim que eles falavam? Então, pois é. Não é isso, tá? Não é isso. Todo mundo tem direito a, sabe, a proteção. Se você está sob a proteção do Estado... É, ele tem que responder
1: é, pelos exato. crimes dele, né? Tem que ser julgado, ele não pode chegar, por exemplo, no Brasil e ser linchado. Né?
2: No... Exato. E quando, ele, e quando ele, como presidente, faz a piadota lá, dizendo, ah, se eu pudesse, eu tinha trazido ele pra cá na base dos Cascudos pega ele mal pega nesse mal, sentido é. de olha direitos humanos é. nesse sentido de uh, interferência com com poder judiciário sabe que, que tem que garantir sei lá pela integridade do réu é, é, enfim
1: mais uma vez ele não tem que ele não exige opinião sobre
2: tudo cara é, é o tipo da pergunta que não, ele não 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 sei como não precisava não precisava ah, Eu estava lá em Dubai porra não, não sabia que o cara estava lá né assim. pô eu viajo para tantos lugares e, e, e tem que saber todo mundo que está nesses lugares né? podia ter morrido esse assunto então teve essa essa frase aí achei muito ruim não acho que vai dar algum problema maior para o presidente não não só se quisessem é só muito. uma mina só é, se, se quisessem de... muito mas enfim é, teve esse daí, teve o lance também lá do, do capacitismo que achei muito ruim ele ter dito também, vamos dizer que ele comparou uma parte das pessoas no Brasil que tem todo que tipo de, de, de transtorno e, e, e equiparar essas pessoas a os, os assassinos violentos né? essas, as pessoas que de fato estão cometendo crimes hediondos nas escolas etc, isso também aí pegou mal
3: e isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau que quatro anjos foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a Ministra da Saúde está aqui, mas eu sei para me dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso significa que nós temos quase... 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio, de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça.
2: Então, enfim, uma semana ruim nesse sentido para o governo Lula, para ele como presidente, enfim. É...
1: É, eu acho que não muda nada para o governo, Sim. Né? mas é mas vale a pena dar uma avaliação na parte de comunicação do governo. É, que está muito acho ruim. Que... A parte de comunicação do governo Tem que estar Tendo uma ajeitada Eu espero que os líderes né, Políticos, a galera que Coordene todo o o governo Olhe para isso E seja uma oportunidade De
2: rever a questão de comunicação E fazer muito melhor que o governo anterior Up next Up
1: next
4: As a, woman
2: and scientist. To be a ciência é delas. E na coluna da semana, JP, tem uma estreia aqui no Pod Next. Oba. A ciência é delas. Recebe hoje a doutora Tabata Bolling, direto da Áustria. Olha. E ela vai falar aí sobre uma questão interessante, né? Um, um, uns artigos que saíram com relação a odores históricos. Como os cheiros eram no passado, né? Então tem uma uma coluna aí que mistura aí um um pouco de química, um pouco de arqueologia, etc. Um um papo bem legal aí. Opa, fiquei interessado, vou ouvir. Vamos lá. Então fala, Tabata.
4: (risos) Olá, ouvintes do Podnext. Aqui quem fala é a Tabata Bolling. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP, onde eu pesquisei sobre os mecanismos moleculares no cérebro para o desencadear da puberdade. Além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo de divulgação científica no formato de podcast já desde 2012, mas que conta também com as cientirinhas, que vocês já devem ter visto por aí, e um canal de YouTube que tá parado, onde eu falava sobre descobertas científicas recentes. Mais ou menos a mesma coisa que eu farei por aqui, a convite do Gustavo. Nessa minha primeira participação, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma linha de pesquisa que tem chamado até que bastante atenção. Vocês já devem ter percebido que alguns cheiros despertam as mais diversas lembranças, especialmente quando é um cheiro que não sentíamos há muito tempo. Esse cheiro pode te fazer lembrar de uma situação muito específica da sua infância, te trazer a memória de alguém querido que não está mais por perto, te fazer lembrar de um lugar que você gostou muito. Entre outras inúmeras situações, mas vamos ficar apenas com as lembranças boas. Pois bem, sabendo que um odor tem essa característica de fazer reviver as mais diversas memórias, e que também está envolvido em muitas interações sociais, descobrir cheiros que já não existem mais, digamos assim, é algo que intriga muitas pessoas, entre elas, muitos cientistas. Como era o cheiro do perfume usado no Egito Antigo? Qual era o cheiro do incenso usado na Alta Idade Média? Que cheiro tinha a cerveja quando foi criada? Por mais que tenhamos registros como receitas, lista de ingredientes e até mesmo os recipientes que essas substâncias foram armazenadas, algo muito característico das coisas que têm cheiro é que elas são compostas por moléculas chamadas voláteis. Ou seja, uma vez que a fonte de origem do cheiro desaparece, o cheiro desaparece também evaporando e se dissipando no ar. Então, como que cientistas estão estudando e descobrindo os adores do passado? Bom, graças a técnicas biomoleculares, ou seja, que lida com moléculas, a gente consegue descobrir os compostos que deixaram rastros. Por mais que alguma substância se degradem, é possível identificar e separar metabólitos secundários da substância que desapareceu. E esses metabólitos e moléculas podem ser lipídios, que são os componentes principais da gordura e do óleo, podem ser também proteínas e pequenos peptídeos, pode ser DNA, entre outras coisas. Dessas técnicas biomoleculares, duas que se destacam são a cromatografia e a espectrometria de massa. A cromatografia é uma técnica que tem por objetivo separar ou purificar misturas. Existem diferentes técnicas de cromatografia que podem ser usadas, além de diferentes formas de se categorizar a cromatografia. Mas de forma bem simples, a ideia da cromatografia é separar os diferentes componentes de uma mistura, aqui chamadas de analitos, de acordo com a forma com que eles reagem com o que chamamos de fase estacionária e de fase móvel. Meio complicado esse monte de nome, né? Para ficar mais fácil de entender, pensa num aglomerado de abelhas e moscas. Uma forma de separar os dois insetos é ter uma flor. Nesse caso, as abelhas e as moscas são os analitos, a flor é a fase estacionária, e o ar é onde elas estão voando, é a fase móvel. As abelhas se separam das moscas porque elas vão interagir com a flor e as moscas não. Dessa forma, a gente consegue separar os componentes da nossa mistura. Claro, Já a espectrometria de massa tem por objetivo a detecção e identificação de moléculas Pela medição da sua massa e a caracterização da sua estrutura química E muitas vezes as duas técnicas são usadas juntas Voltando no exemplo das abelhas e das moscas Se não soubéssemos que tinham os dois insetos na nossa mistura, a cromatografia iria nos ajudar separando os dois insetos entre si e a espectrometria de massa iria nos dizer que um componente da mistura são abelhas e o outro são moscas. Um outro exemplo onde a gente sempre vê cromatografia e espectrometria sendo utilizados são naqueles é, seriados como CSI, Bones, em que eles conseguem dizer que tinha 30% de etanol e 40% de outra substância e de outra molécula. Esses equipamentos que eles usam para separar essas misturas e esses componentes é o, a cromatografia e o espectrometria de massa. Mas voltando para os nossos estudos de cheiros. Esses estudos que buscam, então, revelar o cheiro das coisas passadas são fascinantes, para mim, e eu espero que para vocês, por nos ajudar a entender melhor como eram as coisas no passado. Lembremos, como eu disse antes, que o cheiro faz parte de construções sociais. Por exemplo, como os cheiros eram usados para separar espaços sagrados e modelar experiências religiosas. Então, diferentes tipos de incensos tinham função diferente nos rituais. E algumas descobertas já indicam que a queima de pau de águila, além de ser cheiroso, aumenta os níveis de serotonina. Uma frase muito marcante no estudo que eu usei de base para essa coluna e que eu estou traduzindo livremente é o poderoso papel do odor em moldar a experiência e o comportamento humano significa que ele tem um papel importante na história humana. Pesquisar sobre odores antigos de forma adequada nos ajuda não apenas a entender melhor nossas mudanças sociais, mas também a nossa existência como seres humanos e que experiências sensoriais simples como o cheiro podem moldar profundamente nosso entendimento e experiência do mundo. Espero que tenham achado essa pesquisa tão interessante quanto eu E que tenham gostado da minha participação no episódio de hoje De recomendação, para ficar no tema sensorial Eu vou recomendar assistir o anime Food Wars Que apesar de ter umas coisas meio estranhas Como pessoas ficando nuas quando comem algo gostoso É um anime que me fez pensar bastante no quanto cozinhar E gostos e cheiros Tem um papel muito importante no processo de apreciação de uma refeição Até a próxima!
1: Bizarro, Gustavo. Teve é, erro no almoxarifado aí? O que que tá acontecendo?
2: JT, essa, essa história <risos> maravilhosa, cara. Mas assim, imagina a situação: né? você é dona de um cassino né? na, em, em, na Louisiana, né? um cassino em, em, mais específico em, em Roanoke, e tá lá de boa fazendo lá as suas atividades, não sei o que, e é que para ali perto do seu cassino: um tanque. <risos> um tanque. É um tanque, é um tanque russo T-90 Alfa. <risos>
1: um, t- um tanque, um blindado. Um blindado, então, Bruno. É, não é um tanque de gasolina, é um, não, bl- não. um
2: blindado. Um tanque blindado russo T-90 Alfa no seu estacionamento. <risos> Entendeu? Foi, foi isso que aconteceu. Mas como ele chegou lá, cara? O que que é isso? Foi isso que aconteceu, cara. É inacreditável. Um, o, o, o tanque né? esse tanque Russo estava sendo rebocado né do, do porto, né tava indo com destino a a gente vai falar a Maryland né vou explicar mais sobre isso depois só que deu um problema no reboque o reboque quebrou né? o peso de um tanque era muito maior do que a capacidade do reboque. E aí o, o dono do. O dono, não O motorista do, do reboque chegou lá na, na gerência e falou: Cara, vocês aqui do cassino, né? Vocês têm segurança tal, 24 horas estão o quê? Eu falou ah, temos tal. Ah, é o seguinte: eu vou largar esse tanque que não vai a lugar nenhum aqui no seu estacionamento. Eu vou buscar outro reboque, porque eu tenho que levar esse troço para Maryland. E aí ficou aí o, o reboque algumas horas parado no estacionamento de um cassino na Louisiana, JTP. mas E a galera tirando foto porque é uma coisa inacreditável, né? Pô, não é assim que é um lugar deserto, né? É um lugar turístico, né? E aí, pô, as fotos começaram a pipocar, caíram nos nos reddits da vida, caíram na mão da galera osint né? A galera de rastrei aí, inteligência de, de código aberto, aquela coisa toda. E os caras olharam pro tanque, olharam pro, pro, pros números lá, aquela coisa toda e falaram, cara, esse tanque foi capturado na Ucrânia no ano passado. Hum. É, então, e aí como eu falei, né, o, o tanque acabou ali, de alguma forma, nas mãos do exército da Ucrânia, né? Provavelmente naquilo que a gente falou de, olha, pode ter se perdido, pode ter né, acontecido mil coisas, o tanque parece que tá em boas condições, então vamos, vamos mandar pro Pentágono, ver se eles têm interesse em estudar esse tanque, né, que é uma coisa que os Estados Unidos fazem, né. Uhum. Aí o tanque foi parar na Polônia, né, num, num lugar chamado Gudinia, eu acho que é assim que pronuncia, que é uma, é uma cidade pequenininha, mas é portuária, né, e aí uhum. ele foi mandado da Polônia para Beaumont, no Texas que já fica ali mais ou menos perto da fronteira com a Louisiana... e ali caiu na na Interestadual 10... E na, na, rodou ali mais ou menos umas, uns 160 mil. Desculpa, uns 160 quilômetros mais ou menos de Beaumont. Então, estava no meio da Louisiana. E aí deu desse problema todo aí com o reboque, tá? Uhum. O destinatário final, vamos dizer assim, dessa saga do, do tanque, estava sendo listado como o Prédio 358. Não tinha um, um nome de um responsável. É, prédio 358 da Aberdeen Proving Ground, que é um, um prédio no centro de testes de Aberdeen. Conhecido como ATC, ATC, na sigla do Exército dos Estados Unidos, que fica justamente no Maryland, tá? Uhum. O tanque, né? Como a gente falou, ele, ele... Tá em condições razoáveis, né? Ele tem ali alguns danos, uns uns amassados ali nos paralamas. Ele né, claramente não está completamente equipado como ele pode estar. Tem alguns containers de blindagem na torre e tal, não sei o quê. Ele também tem instalado... Isso aqui eu acho interessante. Ele tem instalado um sistema de autoproteção chamado Shitora 1 que ele é utilizado porque ele ele confunde rastreamento de laser de míssel inimigo. Então tem aquela coisa do... Seu é, rastreador de calor, não sei o que O tanque consegue mandar um, Uma resposta no míssil E confunde ele, um, né, desvia né, Por sim. causa desse sistema russo aí As metralhadoras do, do tanque Foram removidas, né, então tá lá Só a carcaça e, sim. em si e tal e tá indo, né? Tá indo aí para Maryland por conta aí do chamado Programa de Exploração de Material Estrangeiro, a sigla em inglês é FME, que permite aí os Estados Unidos obter informações sobre equipamentos estrangeiros por meio de, vamos dizer, estudo prático, incluindo aí todo tipo de insight, de, de capacidade e vulnerabilidade, né? De, a partir de engenharia reversa. Tá. Hum. Segundo a galera Osinte, né o, o tanque pertencia à 27ª Brigada De fuzileiros motorizados Das guardas separatistas russas Teria sido ab- abandonado Em Kurilivka uh, Oblast de Kharkov de E tá, foi encontrado no meio Da Louisiana Inacreditável <risos> <E não> <risos> esse negócio Mas de qualquer forma né, o, o que os Estados Unidos quer fazer né, Obviamente é, entender um pouco mais Sobre as capacidades desse tanque Desmontar, treinar Pessoas a melhora aí sobre como lidar com esse tipo de tanque, etc.
1: Mas o motorista do reboque foi lá no cassino fazer uma fezinha também, aproveitou ou não precisou? Não, não teve. Esse eu
2: acho que não deu tempo. A hora que quebrou, deve ter dado um desespero no sujeito que ele falou: Puta, eu tenho que resolver esse negócio, deixa eu voltar a buscar outro negócio. Eu acho que ele não teve tempo nem para ir no banheiro, JP, mas enfim.
0: <risos> Pinex. Pinex pra mim. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai,
2: planeta!
1: Vamos então para o meio ambiente e o serviço, não, e o departamento de defesa tá meio invocado aí com as possibilidades energéticas, é isso?
2: É isso, JP, então tá um programa todo alinhado aqui com os militares dos Estados Unidos, né? Como você falou, o Departamento de Defesa, ele recentemente alertou o governo Biden aí dos seus objetivos ambiciosos com relação à independência energética dos Estados Unidos, aí particularmente o, o que o governo está querendo fazer com relação à energia eólica na costa leste, né? E por que, que o Departamento de Defesa tá, tá envolvido nesse negócio? É porque ele está preocupado aí com as operações militares navais, tá? Esse impasse né, que coloca aí a agenda climática do, do presidente Biden contra os interesses de segurança nacional foi destacado num relatório de 6 de outubro de 2022, elaborado justamente em conjunto entre a Marinha e a Força Aérea, que foi parar nos jornais. Né? Os, os documentos teriam circulado com a indústria de energia e autoridades estaduais no início do mês de abril, até serem vazados, obviamente. E eles incluem mapas destacando aí essas zonas militares seriam sensíveis, seriam considerados sensíveis na costa do Atlântico. A avaliação inicial realizada pelo Departamento de Defesa encontrou algumas complicações de compatibilidade entre o, as posições das, das turbinas eólicas próximas a áreas de treinamento militar Sim. da Marinha e da Força Aérea. E o Departamento de Defesa continua trabalhando aí com o Biro de Gerenciamento de Energia Oceânica, Uh, Mas, a, deixa eu entender o um negócio aqui, é só porque
1: limita a movimentação deles ou tem a ver com alguma uh, frequências ou, ou interferências uh, técnicas no negócio?
2: Não, é, é posicionamento estratégico apenas, então você tem que ter a usina eólica a uma certa distância da costa, uhum. por razões óbvias, né? você quer distribuir a energia, né? então cabo submarino, não sei o que ah, então tem que colocar aqui umas ilhotas artificiais, assim, assim, assado, nessas posições e tá, tal, não sei o que, e o departamento de, de defesa, olhando para esse troço, avaliando falou, cara, mas aqui a gente treina naquele outro pedaço ali, é uma posição que se tivesse uma invasão, sei lá da Islândia, a Islândia botando seus barcos <risos> viking para invadir os Estados Unidos a gente teria que defender aquela posição ali, então é complicado você colocar energia eólica ali, e assim por diante vai, vai, vai repetindo esse uhum. negócio, a gente Mencionou rapidinho na estatística da semana, né, para os ouvintes aí que assinam o Podnex Confidencial, sobre a base naval na cidade de Virginia Beach, né, na, na, no estado da Virgínia, que é a maior base naval do planeta. Uhum. Então, é, ela opera um, numa área grande, um pedaço enorme Sim. ali, não só da Virgínia, mas da, da, da costa da, das duas Carolinas, etc. O que é basicamente. Se você começa o... a
1: colocar essas usinas aí, você dá uma funilada na, na área de movimentação.
2: É, então, é, é exatamente. Então, e Existe esse problema todo, tá? Enfim, né? E aí, como falei, eu falei, é um trabalho aqui em conjunto no Departamento de Defesa com o Biro de Gerenciamento de Energia Oceânica, tentando aí encontrar algumas rotas, algumas soluções para essa coisa, que a hora é treinamento, a hora é questões de defesa do próprio Estados Unidos, assim por diante. E a, a discussão não é só do lado da defesa, tá, JTP? Então, a avaliação também inclui uh, impactos ao meio ambiente, questões de navegação comercial, tá? questões de pesca, questões de visibilidade prontidão militar, estratégias de mitigação para superar impactos do, no meio ambiente. Então, por exemplo, tornados. Então, às vezes, você vai colocar o, a energia eólica na rota de, de tornado. Né? A gente viu... Alguns tornados recentemente a caminho ali, justamente dessa área entre a Carolina do Sul e do Norte. É,
1: tô... Lembra... Agora
2: tem o furacão. Pois
1: podiam rechear Isso. aqui a área da, da Flórida, Texas e tal. Imagina o furacão vir com aquele vento todo, entra na usina, cara, acende o país inteiro.
2: É, não, ali é outro bicho de saia de cabeça, porque ali a briga é com as petroleiras. Sim. É outro lobby.
0: Mas.
2: <risos> Mas assim, as áreas desses mapas que o Departamento de Defesa elaborou são, como eu falei, áreas ali na Carolina do Norte, na Virgínia, no Maryland e no Delaware principalmente, nesses né? estados mais ao norte do que a gente aqui na Flórida. Porque podia ter algum pepino aqui na Georgia ou algum pepino aqui na Flórida. No geral, ali, pelo menos quatro áreas offshore ali, do, da onde eles, eles queriam colocar essas torres eólicas são caracterizadas como altamente problemáticas e uh, umas, outras duas áreas são identificadas como exigindo mais estudos, né, mais mais avaliações. O Pentágono disse que a elaboração do do relatório e dos mapas é é só uma etapa inicial de um processo maior que ainda está sendo estudado. O alerta do Pentágono, no final do ano passado, veio logo depois de, dizer, um, um outro relatório similar de 2019, que também é, já, já vinha trazendo essa, essa ideia de que, olha, vamos utilizar áreas da costa para é, desenvolvimento de energia eólica no, no Atlântico Norte, ter, 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 ter. vamos criar zonas de exclusão, etc. Né? Isso aí não acho que era prioridade do governo Trump, mas a galera está trabalhando e... pensando que isso aí pode ser útil algum dia. Né? Então, aquela coisa... E teve um mapa do Departamento de Defesa que também veio a público em 2018 e identificou quase toda a a costa leste como já sendo problemática, JP. Já está sendo muito problemática para fazer qualquer tipo de atividade similar a essa e tal, incluindo causar impactos na vida marinha. E, assim, falar em impacto em vida marinha é é um outro problema, você está mexendo com outras coisas, por exemplo, principalmente na atividade pesqueira e tal. Mas o o, o lance é que os, os, os funcionários... Do governo e alguns grupos ambientais não encontraram algum, qualquer tipo de, de evidência que possa sugerir que a construção de turbinas eólicas esteja, ah, sei lá, cara, matando golfinho, baleia, tubarão, qualquer uhum. coisa. Não tem uh, dados para provar ou, ou contestar isso, tá?
1: Mas podem, de repente, estar tá influenciando aquilo que a gente já falou algumas vezes de imigração,
2: né? Exato. Para tipo, outros lados. Mas né? você não consegue apontar o dedo e falar: olha, foi a. Uh, Uhum. usina eólica que causou isso. Você Entendi. pode ser simplesmente o aquecimento da água do oceano. É. É. Né? porque que tem tubarão branco na Flórida a gente vive, é. vive trazendo esse assunto aqui, né, tá expandindo as áreas de berçário, né, aquela coisa toda mas enfim... É, mas pode ter a ver também hum, pode estar tá ajudando não, né? é. É, no final das contas, alguém tá querendo um, uma graninha aí pra estudar é, esse negócio, é. então eu tô falando, quer saber? vai estuda e responde é. essa, per- essa pergunta e algumas outras, e a gente já tira essa, a gente tira essa dúvida logo de, de cara e vamos discutir umas coisas mais importantes, né, mas assim, só pra encerrar essa coluna rápido, o governo Biden tem como meta fazer parte aí do, dessa ideia de emissão zero, chegar à marca de pelo menos 30 gigawatts de energia eólica offshore até 2030.
1: 2030 tá até 2030 de novo. Pois é. É 2030
2: não, de a novo. A década de 30. <risos> o que vai acontecer nessa década de 30? Não tá escrito, Bruno. Mas quero ver. É muita meta para 2030.
0: É, é, up next. Up next.
2: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
4: Então,
1: vou começar com um evento esportivo que é no dia 30 de abril, no domingo, após o o programa no ar, bati o olho aqui e me veio na cabeça. Vai ter ter corrida de Fórmula 1 em Baku, no Azerbaijão. Sim. Não, Mas é Emmanuel primeiro. continua é, E continua envolvido naquela, naquela Pendenga com a Armênia né? Inclusive está ocupando mais áreas né? Ou seja, esses eventos esportivos Acontecem em lugares que parece Que, não sei, parece que Os caras estão alheios, né? Os organizadores estão alheios a tudo que vai acontecendo E só a grana que interessa Mesmo para os caras, né? É impressionante isso
2: não, Foi bom Você foi bom levantar esse assunto de, do, do Grande Prêmio de Baku, porque teve um Desdobramento essa semana, né? O é. O presidente do Azerbaijão, o Aliyev, veio a público, como quem não quer nada, né? Aquele estilo dele, não, acho que tava dando discurso, não sei o quê. E o cara falou, olha só, cidadãos de Nagorno-Karabakh, vocês têm duas opções. Ou vocês podem aderir à cidadania do Azerbaijão, né? Se tornarem azeris, ou vocês podem procurar outro lugar pra morar. Tem, Tem nome pra isso, JP? Tem nome pra é. isso, né? E a gente sabe que o Azerbaijão, por muita influência da Turquia, também tá de olho aí nessa situação do, de Nagorno, quer passar um, um estradas e, e gasodutos para chegar o produto deles uhum. mais rápido na Europa. Só que pra isso acontecer, você tem que passar por cima de nagorno karabakh e, obviamente, passar por cima Não. dessa galera que é de maioria armênia. É, tem uns, uns 0,3% de russo lá no meio. É, mas...
1: eles, podem usar, eles podem usar como, como arma de venda that <laughs> se torne azeri e ganha aqui o ingresso para corrida de Fórmula 1 de Bakun. Eu é, não mim. acho que vai acontecer, porque como eu falei, essa <risos> galera se
2: entende como sendo armênia, entendeu? São só
1: armênios. Eu... Ah, mas vale, vale oferecer tudo. É. Vai, 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 visita, é, oferece então visita no paddock da Ferrari, Você virar azeri.
2: Só mais um parêntese, né? para lembrar o ouvinte da Polinex que chegou aqui mais recentemente, a gente já falou várias vezes sobre esse assunto de Armênia e Azerbaijão nesse Neste programa, mas lembrando né, Lembrando que para a comunidade internacional Para o Brasil, para a ONU Etc, essa área toda de Nagorno-Karabakh Pertence ao Azerbaijão Agora a Rússia Identifica essa área de Nagorno Como sendo uma área independente E os Estados Unidos vai mais ou menos por essa linha também (risos) Entendeu? São são as exceções à à comunidade internacional
1: Vamos lá que tem eleição É no dia 24 de abril Na segunda-feira E é é nas Ilhas virgens Britânicas que fazem parte do Império Britânico, né? O Rei Charles é a figura máxima das Ilhas Virgens Britânicas, mas vai ter eleição parlamentar por lá. E aí tem as muito engraçados aqui. Bom, o atual Premier é do partido que tem a maioria na Câmara, tem oito assentos, são 13 assentos no total. Hum. Oito estão com esse cara, que é o Nathan Whitley. Esse cara, ele é Premier... Desde novembro do ano passado, Hum. há pouco tempo. Por que o antigo premier renunciou? Agora, você sabe por que que acabou culminando na na renúncia dele? Qual foi a origem, Gustavo?
2: Eu tô por fone, JP, desculpa.
1: Ele foi preso em Miami, Ah, em abril de 2022, (risos) por tráfico de cocaína, cara. Tráfico de cocaína? (risos) É, 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 por tráfico... como e champion, aí o cara foi preso isso, em velho. Miami ficou um tempo preso sei quê, depois voltou e se é conseguiu ficou. se arrastar ainda no cargo até novembro enfim é, as eleições vêm aí tem uma nova coalizão que hoje eles detêm quatro cadeiras só mas eles vão tentar aí vencer uh... O pleito no dia
2: 24. Não é um desdobramento, mas falando em Ilhas Virgens, aqui a gente manda um um abraço para o senhor Paulo Maluf, que pagou os 150 milhões que ele estava devendo para a Prefeitura de São Paulo, ele que era muito fã das Ilhas Virgens.
1: Vamos então, ainda, o mesmo dia 24, mais 1967. Nesse dia, um cosmonauta, astronauta soviético, Vladimir Komarov, faleceu. Ele estava numa missão que era dentro de uma nave Soyuz né? Uhum. Era teste, ele foi para órbita errou, Ficou acho que Três dias, sei lá, alguma coisa assim Na volta ele teve problema De reentrada, uhum. teve problema teve, Passou da janela, teve uhum. que dar Uma outra, outra volta, mais duas Voltas na Terra e tal, conseguiu entrar Beleza, resolviu o problema? Não Porque na hora que estava descendo O paraquedas abriu e as cordas Se enroscaram na parada E caiu estatelado Na Terra e ele morreu Hum. Isso marcou a primeira morte de uma pessoa numa missão espacial. Hum. E esse dado é técnico apenas, porque em 67, quando isso aconteceu, já tinha explodido o Apolo. O 1 um que matou três astronautas. Só que esse Apolo, ele, ele explodiu antes de entrar em órbita. Ele, se, ele explodiu em Terra ainda. Então não é considerado um acidente de alguém que foi para o espaço, entendeu? Uhum. Porque não chegou aí para o espaço. É uma parada técnica só, porque os caras morreram primeiro, né? Enfim. É 25 de abril de 1901. O estado de Nova York foi o primeiro aqui dos Estados Unidos a exigir placa de identificação nos automóveis. E eles chegaram à conclusão, então que o melhor local para se colocar essa identificação era na traseira do veículo. E daí vem, até hoje, a gente tem né, as placas colocadas ali. Não é um número imenso na lateral, por exemplo. né? Não, é uma placa ali porque fica mais fácil de quem precisa monitorar, visualizar. Isso ficou. Isso pegou, mas foi uma ideia ali do do, do governo de Nova York. Tem vários estados. No Brasil, por exemplo, é obrigatório que seja na frente e atrás. Aqui nos Estados Unidos, não só na maioria do estado, não sei se todos mas na maioria só atrás que você tem que ter a placa, você não precisa ter nada na frente, e essas primeiras placas, é, não tinham nada assim, um número que você pegava lá um código, sei lá de envio no, no, no Detran, não era só as iniciais do dono do veículo, estampadas na, na traseira do, do, do automóvel. Por fim, abril 26, 1986. A gente já trouxe essa data aqui algumas vezes porque foi o início do acidente em Chernobyl. Up next. Up next. Esse
0: eu recomendo para você.
2: E JP, qual que é a sua dica da semana, cara?
1: Então, eu li um livro muito interessante, eu gosto muito desse gênero, que é assim: um, um ambiente histórico e rola um crime, alguma parada lá, um, né, de, de investigação. Eu li vários, ah, vários eu livros assim. E eu, eu me deparei com um muito interessante, que se chama Heresia, ou Heresia, eu não sei se, tá, se é traduzido, deve hum. ser traduzido na para o português em Heresia. Sim. É escrito por S.J. Parris, hum. acho que é assim que fala o nome dela também, que é uma escritora bem interessante. E esse livro, o personagem principal dele é Giordano Bruno. <risos> O cientista, né? Poeta e tal, ex-monge, excomungado pela igreja católica e tal. E ele é o investigador da parada, entendeu? Ele tava numa missão em Oxford pro governo da rainha Elizabeth e tal, não sei o quê. E aí ele se mete num monte de confusões Lá, é interessante porque Na parte histórica, o que eu quero dizer É que eles botam como pano de fundo Assim, as ideias Dele, astronômicas e tal Mas só serve pra pra localizar Ele ali, entendeu? Inclusive Quem leu o livro e quem quem foi em Oxford E eu estive lá em 2015 É impressionante, cara As descrições que dão no livro Eu conseguia visualizar a parada, cara Muito, muito bem escrito, cara Muito bem, foi muito bacana, ler isso ali. Enfim, e aí se desenrola e ele, ele tá envolvido lá na, na, na bulha. É bem interessante. Uma coisa também interessante é que eu raramente curto ou o, o, o consigo ter ritmo de leitura quando o livro é narrado em primeira pessoa. É difícil, às vezes, a leitura. E sabe que eu só me dei conta que tava em primeira pessoa, sei lá, por um terço do livro, eu não tinha me dado conta que tava em primeira, em primeira pessoa. Eu fui lendo e não, não, ou seja, ela escreve bem. né Porque uhum. não é fácil te envolver. A, a mim, por exemplo, a me envolver num livro de primeira pessoa não é fácil. Uhum. E ela conseguiu. E vai aí a dica do Heresia. Então, vou, vou dar. Uma... E é uma série. É uma série. a primeira de alguns livros. Tem outros livros sequenciados uhum. com ele, com o meu personagem.
2: Então. Eu, vou, eu vou nessa sua pegada, então, já tá uhum. faz tempo que eu não dou dica cultural. Um, nessa pegada de, olha, você tem um cenário histórico e você tem aqui uma história, que o cara aproveita uhum. personagens, etc, para contar uma história chamada, às vezes pra ter lido, The Black Tower, A Torre Negra de Louis Bayard. É, é meio antigo. Não falava Louis é, é, ele, ele é, é um pouco antigo, é de 2008 esse livro, é um pouco antigo. Uhum. É, na França, e o, o Luiz, ele aproveita A existência, vamos dizer assim de um, de um cara que era assim, um grande investigador Da história da polícia francesa chamado Eugène François Vidoc hum. E o cara tá investigando Aí um mistério na, em Paris Em 1818, né Então você vai aí Encontrar várias personalidades Luiz XVI Maria Antonieta Tem um caso de oh, bacana. bacana E o cenário é bem legal e, enfim, é, é bem curioso esse livro, é bem legal
1: bacana é mesma pegada mesma pegada
2: mesma, exatamente mesma pegada e legal e, e, e sim o cara realmente existe ele é uma figura lendária da, da polícia francesa então é. fica aí a dica extra beleza
1: Bom, galera, foi esse o programa, então. Espero que tenha curtido e esteja com a gente aí para os futuros 150. Zé Gustavo?
2: Né? É isso aí.
1: Vamos lá. Mande suas críticas, sugestões, comentários, o que quiserem. Pode ser por e-mail, por contato, arroba opodnex.com ou troca uma ideia nas redes sociais. O meu é direto no Twitter, sem verificação, como <risos> nunca teve.
2: É o JP__Miguel, mas também tem o Gustavo, na arroba gu__rebel e opodnex, você segue na Twitter, no Instagram, o arroba opodnext. Só buscando o Podnext você encontra a gente. E lembrando também que as pessoas podem seguir o Podnext lá no opodnext.substack.com.jp que é onde a gente oferece o programa do Podnext Confidencial, onde as pessoas podem acompanhar a material extra aqui que a gente solta então de, de áudio, algumas coisas que eu escrevo, algumas curiosidades às, às vezes a gente também elabora uh, algumas pesquisas para entender um pouco melhor aí o que, que o, uhum. os ouvintes estão fazendo. E além de tudo, você ainda tem acesso ao chat do Podnext você ainda tem é, no, no Telegram, né? O nosso grupo, a gente tá sempre lá mandando um monte de, de, de informações extras que ficam de fora da, das pautas, respondendo perguntas às pessoas. Vocês têm acesso aos colunistas. Vocês também têm acesso aos nossos sorteios de livros, né, JP? É
1: isso aí. Em breve a gente vai dar mais detalhes para a próxima leva
2: É isso aí. Então valeu, galera.
1: Você sabe que o meu pai, ele foi para o Brasil com 17 anos, né? Ah. Ele foi... Eu já contei essa história algumas vezes. Ele foi porque ele tinha dois irmãos mais velhos, bem mais velhos que ele. Acho que o, o da de cima era 8 anos, o outro um pouco mais e tal. E quando meu pai fez 17 anos, que era a idade de se alistar, lá na, em Portugal, esses dois irmãos dele estavam, naquele momento, prisioneiros de guerra. Um na Índia e o outro na África. Eu lembro Hum. Então, aí a minha avó falou: eu não vou ter três filhos na guerra. E botou ele no navio pro Brasil. Ela tinha hum. um, dois irmãos que estavam morando no Brasil. Uhum. Ela meteu ele no navio pro Brasil. Beleza, passou um tempo. Isso foi em 58, hum. é, ou 63. Eu vou. Sei lá, coisa por aí Passou um tempo, meu pai se casou, tá? Eu nasci e bateu um, né, um sentimento de nostalgia, Então ele, ele, ele quis ir lá visitar os pais, visitar a galera, né? Isso uhum. foi em 75. Foi a primeira vez que ele voltou a Portugal. Quando ele chegou em Portugal, queriam pegar ele pro exército. <risos> porque ele não, tinha, ele não tinha passado ainda a idade mínima de alistamento. Ah,
2: puta, então ele devia estar com uns 25 anos, mais ou menos?
1: Ele tinha uns 27 pra 28, assim, Ah, alguma coisa, entendeu? Mas Ah. ele não não tinha batido ainda, ultrapassado a idade do alistamento, cara. Foi um pepino quando ele pintou lá. Ah,
2: entendi. E eu tinha um ano e meio,
1: dois anos, alguma coisa assim,
2: entendeu? Ele acabou sendo liberado, mas sofreu lá. É, não, porque realmente eu acho que você tem razão, não tá errado, não. É, é, tem, tem uma coisa, é entre 18 e 28, deve ser isso. É, eu não sei qual é a idade, eu sei que ele não tinha batido a idade ainda, entendeu? Caraca. <risos> <risos> ah, que situação, Branca.
0: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por Atelasedição.